0: Uh, ik weet dat sommige mensen echt wel eens kunnen denken. joh En al helemaal toen ik 17 was. En net startte van. Uh, goh, ben je niet veel te jong om al die verantwoordelijkheden te dragen. Of om mensen te kunnen managen. Maar ik weet zelf. Ik sta heel dicht bij het vuur. Ik weet. Ik ben opgegroeid met social. Als een van de eerste generaties. Wij creëren TikToks. We posten die TikToks op de juiste audio. En we zorgen dat die snel dat bereik pakken. Wat daar te halen valt. Want dat is voor bedrijven heel interessant. En dat zien nog niet. Alle bedrijven.
1: Welkom bij Jong en Ondernemend. In deze podcast praat Oscar met bevlogen en eigenzinnige ondernemers. Waarvoor komen ze hun bed uit? Wat kunnen we van ze leren? Van brute blunders tot zinderend succes. Ze nemen je mee in het hele proces. Dit is Jong en Ondernemend. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. In aflevering 7 praat ik met een geboren ondernemer, Vera van Veen. Toen ze 13 jaar was, startte ze al haar eerste bedrijf vanuit de schoolbanken. En nu, op haar 21ste, is ze eigenaresse van een toonaangevend social media bedrijf, de agency Bureau Bexie. Met haar bedrijf helpt ze ondernemingen en talenten succesvol te zijn op social media, zoals TikTok, Instagram en Pinterest, met strategie, concept, beheer en sales. Alles over haar persoonlijke aanpak en werkwijze. Hoe flikte ze het al om zo jong een bedrijf te hebben, Waar liep ze tegen aan? Wat is haar drijfveer en haar valkuilen? Ook deelt ze met ons haar concrete tips om succesvoller te worden op social media. Wanneer moet je als ondernemer op TikTok en Pinterest? Hoe pak je dat aan? En alles over de kracht van Reels. Deze aflevering is leerzaam en inspirerend voor je eigen onderneming of je eigen projecten. Heel veel plezier bij het mooie verhaal van Vera van Veen. Dit is Jong
0: en Ondernemend, de podcast.
1: Hallo Vera, wat ontzettend leuk dat jij vandaag mijn gast bent. Van harte welkom.
0: Dankjewel, heel leuk.
1: Ik wil graag met je praten eigenlijk om, om twee hoofdredenen. Uh, je hebt een snel groeiende online agency... waarin je social media strategieën voor bedrijven bedenkt en uitvoert. Klopt. Met de focus op Instagram, TikTok en, uh, en Pinterest. En... Ik vind jou een prachtig voorbeeld van iemand die ja, toch wel echt op zeer jonge leeftijd is gaan ondernemen. Hè? Puur vanuit je gevoel. Uh, je bent al vijf jaar ondernemer en je bent nu pas hoe oud? Uh, 21 21 jaar en toch al zo, zo lang voor jezelf bezig. Nou, ik wil daar graag uh, alles over horen. Ik wil ook horen over de opbouw van je bedrijf. Uh, wat doe je nou precies voor wie? En hoe heb je het voor elkaar gekregen al zo succesvol te zijn op jouw leeftijd? En zoals altijd in deze podcast ben ik heel erg benieuwd welke gouden tipsje voor ons hebt wat je wilt delen voor ons ook om te slagen op Instagram of TikTok of Pinterest, dan pikken we er gewoon ja. uh, wat uh, wat mooie quick wins uit. Yes. En ik hoop dat je ons alles wilt vertellen over jouw persoonlijke ervaring en reis tot nu toe uh, als ondernemer, Dus puur ter inspiratie. Leuk. Ja. Hey, maar Vera, eerst even om je meteen uh, wat beter te leren kennen. Mm -hmm. Als jouw achternicht uit Zwolle... op een gezellige kringverjaardag vraagt... wat doe jij voor de Cosmite? Uh, wat zeg jij dan?
0: Dan zeg ik dat... Uh, ik een multigedisciplineerde social agency run. En dat heeft altijd wel even wat uitleg nodig. Maar dat is wel eigenlijk wat de lading dekt.
1: Wat vind jij nou zelf je grootste talent... Waar ben jij nou gewoon goed in? Het mag gewoon onbescheiden.
0: Um, mijn inlevingsvermogen. Dat heeft mij uh, in dit bedrijf heel ver gebracht. Dus ja, ik kan me heel goed verplaatsen in anderen. In de wens van de klant. In de wens van de talenten. Um, en dat is denk ik wel mijn talent.
1: En nou is er ook soms een tegenzijde. Hè? Dan wil ik ook van je weten als je dat met ons wilt delen. Wat is nou je minste talent? Waar ben je nou ja, gewoon minder goed in?
0: Uh, ik kan niet zo goed dingen uit handen geven. Uh, voor het eerst. Dus wanneer het eenmaal uit handen is gegeven... dan vind ik het prima. Maar ik vind het ontzettend moeilijk om dingen los te laten.
1: Zijn er nog vragen of onderwerpen waarvan je zegt... nou, Oscar, die moet je absoluut niet aan me stellen. Dat wil ik gewoon, daar wil ik gewoon niet over praten.
0: Nee, je mag me alles vragen.
1: Kijk, nou, dat vind ik een, 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 een mooie basis. Ja. Op welk moment kwam je er eigenlijk achter dat dat ondernemende al zo vroeg bij je erin zat?
0: Dat was op mijn dertiende. Um, ik zat toen net in de eerste klas uh, van de middelbare school... En uh, ik zat wiskunde te maken en ik probeerde het echt. Maar ik zat dat te maken en ik dacht, ja, ik, ik snap dit niet. Het lukt me niet. Ik heb hier heel veel tijd in zitten, maar ik krijg hier niks voor terug. Want ik ga hier niks mee doen, denk ik. Uh, ik uh, krijg er geen plezier uit en het betaalt ook niet. Nou, nu zat ik niet zo heel erg op het geld door op mijn dertiende. Maar ik dacht wel, wat heb ik hier aan?
1: Overigens het concept school. Uh, als je dertien <laughs> bent, krijg je over het algemeen nog niet heel veel betaald. Hè? Dat, nee. dat hadden ze je wel verteld? Dat
0: was zeker verteld.
1: Okay.
0: Ja, um, nou, ik zat dat dus echt te doen. En het zat zoveel uur bij mij in... omdat ik dat wiskunde vond verschrikkelijk. En uh, het lukte gewoon echt niet. En toen dacht ik... ja, deze tijd kan ik volgens mij zoveel meer... in iets anders stoppen. Uh, dus ik wil werken. Ik uh, wil gewoon werken in al die tijd... dat ik mijn huiswerk aan het doen ben. En dan probeer ik mijn huiswerk wel op school te doen. Dus ik ging overal eigenlijk uh, solliciteren. Uh, maar ja, als je dertien bent... dan mag je eigenlijk überhaupt nog niet werken. Dus ik werd nergens aangenomen... Ja, en dat toen dacht ik, ja, maar ik wil wel gewoon echt wat doen met de tijd. Dus, um, nou, ik heb een super grote hobby. Dat is taarten bakken. En mijn moeder, die wordt er eigenlijk gek van dat ze alles op moet eten. Dus. Um,
1: dus jij, uh, als hobby, bakte jij taarten?
0: Ja, wel is. Gewoon wel best wel regelmatig. Ik denk uh, twee per week ging ik het uittesten en mocht mijn familie het proeven. En toen uh, dacht ik, joh. Ik vind dat zo leuk om te doen. Da dat vind ik leuk om te doen. Dus daar steek ik graag mijn tijd in. Misschien moet ik dat dan gewoon verkopen. Om de tijd gunstig te maken en leuk te maken. En uh, toen dacht ik, nou dan moet ik een webshop. Dus uh, eigenlijk diezelfde middag dat ik het bedacht... Uh, ging ik kijken, hoe bouw je een webshop? En uh, diezelfde middag stond uh, taartenvanvera.nl online. Ja, dat begon dus eigenlijk als een soort hobby. Maar mijn eerste bestelling uh, bracht ik weg... En op het moment dat ik hem wegbracht, was er iemand in die ruimte die zei, ja, ik heb er ook nog twee nodig. Kan je die voor vier uur vandaag leveren? En eigenlijk is dat jarenlang zo doorgegaan en was het um, best wel een succes uh, in, waar, ja, in Meppel, waar ik ben opgegroeid.
1: Dus je begon eigenlijk al echt omzet te maken. En, ja. Um, maar hoe, hoe combineerde je dat dan overigens met school?
0: Ja, ik had toen best wel een, een pittige als ik erop terugkijk, denk ik, ja, hoe heb ik dat eigenlijk gedaan? Ik was toen uh, uh, best wel op topsportniveau ook nog aan het sporten. Ik deed aan kunstschaatsen. Daarnaast uh, uh, Ja, omhoog. daarnaast. Dus mijn leven zag er eigenlijk echt zo uit dat ik ja, rond een uur vijf stond ik op. Dan maakte ik de bestellingen af uh, die geplaatst waren. Die bracht ik dan nog samen met mijn vader weg. Uh, omdat ik natuurlijk nog geen rijbewijs had. Of leuk, soms... ook
1: je vader erbij betrekken. Ja, heel leuk. <laughs> heel goed betaald <laughs> kreeg hij ook, denk ik. Zeker, ja. zeker.
0: Heel veel. En um, ja, dan bracht ik die taarten weg... Uh, nou, en daarna ging ik mezelf klaarmaken voor school. Uh, ging naar school, meestal tot een uur of twee, drie. Uh, toen ging ik naar huis, uh, in de auto, huiswerk maken en leren. Vervolgens trainen tot ja, een uur of zeven, acht. Ja, dan kwam ik dus thuis en dan ging ik eten. En dan moest ik uh, bezig met het beslag voor de volgende ochtend. En dan was er nog even een uurtje leren en naar bed. En dat is eigenlijk echt van mijn dertiende tot mijn, ik denk, zestiende zo gegaan. Dus heel veel tegelijk...
1: Op een gegeven moment ben je met je taartenbedrijf weer gestopt. Ja. Uh, wat ben je toen gaan doen?
0: Ja, dat was eigenlijk in de tijd dat ik mijn examens moest gaan halen. Uh, uiteindelijk mijn middelbare school afgemaakt. En me eigenlijk ging focussen op mijn nieuwe opleiding. Dat was mijn mbo-opleiding. Marketing, communicatie en evenementenorganisatie. Uh, dus ik ben toen doorgegaan en uh, heb toen een bijbaan gehad. En tijdens die bijbaan merkte ik wel dat ik uh, best wel vaak al zei van... joh, moet je dit niet zo doen tegen de ondernemer?
1: Wat voor een bijbaan was dat? Dat weer? was in de
0: horeca. Uh, hij organiseerde ook evenementen en was ook op marketinggebied actief. Uh, dus was eigenlijk een beetje van alles wat. Maar vooral in de horeca probeerde ik uh, mijn inbreng te geven.
1: Waarschijnlijk al vanaf dag één.
0: <laughs> ja, het werd ook niet <laughs> altijd gewaardeerd hoor. Dat ja, snap ik hè? ook zeker. Ja.
1: Maar goed, je um, deed dat toch? En ja. hoe, hoe gingen ze daarmee om?
0: Nou, aan de ene kant werd het wel uh, goed opgevangen en uh, hebben ze me die kans ook wel zeker gegeven. Maar aan de andere kant werd mij wel duidelijk dat uh, ik zo mijn eigen kijk heb op bepaalde dingen. Um, dat ik dacht, ja, dat taartbedrijf, dat was eigenlijk wel echt mijn, mijn eigen ding. Waarbij ik dat echt allemaal wel zelf kon bepalen. En <laughs> uh, nou, uiteindelijk moest ik een stage doen. En dat was bij een uitzendbureau. En uh, ik moet ook zeggen dat de stage echt niet leuk was. <laughs> Het was een niet een goede periode in mijn leven. Maar de stage zelf was ook niet heel inhoudelijk dat ik er veel van uh, heb geleerd. Maar zij riepen mij dus uh, twee maanden na mijn stage terug. En ze zeiden, ja, we hebben jou eventjes nodig. Kan je even langskomen? En uh, ze zeiden daarvan, uh, ja, we, we hebben binnen ons uitzendbureau ook een tak met bijbanen. Die we graag wat meer willen, uh, onder de aandacht willen brengen onder jongeren. En we hebben tijdens jouw stage gezien dat je focus best wel lag de hele tijd op Instagram. En dat je dat zelf ook heel leuk kan op je eigen Instagram. Dus het ging echt over mijn persoonlijke Instagram. Ik deed dat voor de lol. En uh, het was helemaal niet dat ik influencer wilde worden of iets. Ik vond het gewoon heel leuk om daar mijn creativiteit een beetje op te posten. En uh, ze zeiden, ja, kun je daarvoor een plan schrijven voor ons? Hoe we dat zouden moeten doen? Nou, en dat was op een vrijdag. En op vrijdagavond ben ik dat heerlijk gaan zitten tikken. Vol plezier. Ik dacht, wat leuk dit. Wat leuk om te doen. En de volgende week mocht ik dat daar presenteren. En ik dacht, nou weet je, ik help hun gewoon. Ik heb niet zo, we hebben niet heel veel aan elkaar gehad. Misschien kan ik uh, nu nog uh, wat extra's doen, zeg maar. Um, en ze zeiden, nou wat top. Rol maar uit, is goed. Ga, ga dit maar doen. Uh, je krijgt uh, 10 euro per uur. En um, ja, zeg je, misschien moet je je bijbaan maar opzeggen. En toen dacht ik, zo, dit, dit is wel echt heel leuk. Dit kan ik inderdaad gewoon gaan doen. Dus diezelfde middag dacht ik, ja weet je, ik ga dit nu gewoon doen. Het is me eigenlijk in de schoot geworpen. Dit is een fantastische kans. Het past bij mijn opleiding. Ik vind het heel erg leuk. Dus naar de horecazaak gefietst. Mijn bijbaan daar opgezegd. En eigenlijk meteen begonnen met moodboards maken. Lekker knippen, plakken, scheuren in tijdschriften. Voor dat eerste Instagram traject wat ik mocht doen. Ze
1: waren raast enthousiast over jou. Wat heb jij precies voor ze gedaan?
0: Wat ik uiteindelijk precies voor ze heb gedaan... is uh, een kanaal starten... die heel vrolijk was. En waar we dus heel erg onder de aandacht brachten... wat voor soort bijbanen zij hadden. Maar wel op een uh, vernieuwende manier... dan andere uitzendbureaus dat deden. Dat en dat vond... was
1: dus op de socials?
0: Dat was op socials. Zij wilden echt op Instagram beginnen. Dus uh, ja, dat, dat had toen al mijn focus.
1: Wat was je next step?
0: Nou, ik moest daarna weer naar school en toen nog een stuk uh, stage lopen. Nog weer een andere stage, een eindstage. Eind um, dus ik ging naar school en als bijbaan had ik dan dus mijn klanten. Ja, uh, dus uh,
1: wat je net vertelde. Ja, je... wat ik net
0: vertelde, Instagram beheren van, van alles. Van had, had dat al een naam?
1: Had je echt een bedrijfsnaam ook?
0: Ja, ik heette uh, Vera op Insta. <laughs> ja, ja nou, dat goed. was mijn naam. Dat
1: was in ieder geval vrij concreet en goed. Ja.
0: Precies, ladingdekkend. En uh, dat deed ik als bijbaan in de avonduren. En uh, tijdens mijn eindstage ben ik uh, stage gaan lopen bij een influencer marketingbureau. Uh, dit omdat ik naast mijn marketing, communicatie en evenementen, studie... een extra studie aan het doen was tot artist manager. Omdat ik eigenlijk niet wilde stoppen met mijn studie die ik al deed. Maar dat stuk wel heel interessant vond. En toen ik wel wist van... oké, okay, uit mijn volgende stage wil ik wel echt alles halen... Uh, zag ik wel in dat... influencer management op dat moment... Uh, heel erg upcoming was. En precies alles samenvatten... wat ik op dat moment interessant vond. Het had artist management, het had, het had social... het had evenementen. Dus ik ben daar stage gaan lopen... overdag in Amsterdam. En s'avonds, uh, ik woonde daar toen ook in Amsterdam... Uh, ging naar huis en ging weer werken... aan mijn eigen bedrijf. En ook in het weekend.
1: Dus... Tijdens die tweede stage kwamen eigenlijk heel veel kwaliteiten en, en jouw ja, lol en je energie uh, boven. Hè? In, in ja. de zin van, van oké, okay, dit wil ik echt gaan doen.
0: Ja, absoluut. En het allermooiste is ook nog eens dat ik daar mijn huidige compagnon heb mogen ontmoeten. Julian Vuurmans, ook eerder geweest in jouw podcast aflevering Ja, die aflevering ken ik. Drie. Ja,
1: ja. Ja, 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 derde aflevering. Julian, absolute.
0: Ja, ja, en nu mijn compagnon.
1: Hoe ben je uiteindelijk met Julian... Tot elkaar gekomen ja. om samen iets te gaan doen?
0: Nou, we hadden allebei dus ons eigen bedrijf. En we werkten regelmatig bij elkaar aan de keukentafel. Puur omdat we uh, het gezellig vonden om samen te zitten. En um, op dat moment waren er soms wat dingetjes waarvan we dachten... Hé, hey, dat zien we dat dat mist in deze markt of dat kan anders. En toen keken we elkaar en toen zeiden we... Ja, waarom gaan we dat niet gewoon samen doen? En waarom be beginnen we eigenlijk niet een soort tweede label binnen ons eigen bedrijf? Bureau Baxi. Toen is eigenlijk een tweede bedrijf ontstaan. Voor ons allebei een tweede bedrijf. Inmiddels is mijn bedrijf daarin gefuseerd. Dus het Vera op Insta, wat het vroeger was, dat hoort nu echt als tak bij Bureau Baxi. Onze social tak. Um, maar vanaf toen, dat is twee jaar geleden, zijn we Bureau Baxi op gaan richten. Dit
1: is Jong en
0: Ondernemend, de podcast.
1: Twee jaar geleden ongeveer begon jij met je, met je bedrijf, hè? Bureau Baxi. Ja. Wat doe jij nou precies? met je bedrijf. Leg dat nog eens even uit aan mij.
0: We hebben twee takken. We hebben Bexie voor Business. Dat is eigenlijk voorheen Vera op Insta. En dat is onze social tak waarbij we ons op Business to Business richten. En daar richten we ons op strategieën voor bedrijven, concepten voor bedrijven, maar voornamelijk social media beheer voor bedrijven. Dus daar nemen we heel concreet uit handen het uitrollen van de strategie, bepaalde visuele shoots, copywriting, hashtags, uh, het aanspreken van een nieuwe doelgroep via community management. Eigenlijk het hele social stuk waar een bedrijf behoefte aan heeft. En We hebben een andere tak, Paxi voor talent. En daar richten we ons op uh, strategieën en sales voor talenten.
1: Ja, en dat eerste gedeelte, dus die strategieën, ja. Dan klop ik als bedrijf bij je aan. Ja. En wat is dan vaak de hulpvraag?
0: Vaak is de hulpvraag. Uh, we doen heel veel op social en we posten zoveel. Maar we, we, er, we halen er niks uit. of We hebben geen bereik en we hebben geen volgers.
1: Zijn er dan uh, specifiek kanalen uh, waar je gespecialiseerd in bent?
0: Ja, wij richten ons eigenlijk voornamelijk nog steeds heel erg op Instagram in general. Dus dat is eigenlijk vaak de overkoepeling. Daarnaast zijn we steeds meer actief ook op TikTok. Omdat we zien dat het bereik daar zo ontzettend snel te behalen valt binnen bepaalde doelgroepen. En is Pinterest een hele interessante vaak voor bedrijven waar we ons ook op richten.
1: En dan dat tweede, jullie tweede tak...
0: Ja. Die talents. Packs for talents.
1: Vertel, hoe zit dat in elkaar? Wat doe je daarmee?
0: Daarmee richten we ons op uh, eigenlijk vooral ook strategieën voor. Influencers slash talenten, digital talents. Uh, om samen een platform te bouwen vanuit waar je weer alles kan. Dus bepaalde samenwerkingen uh, opzetten, eigen, uh, eigen lijnen ontwikkelen, eigen masterclasses ontwikkelen. Uh, dus voornamelijk strategie, maar ook een stuk projectmanagement en dus ook sales van de commerciële samenwerkingen die passen bij die influencers.
1: En um, hoeveel mensen uh, werken jullie nu in het bedrijf?
0: Uh, we zitten nu met z'n zeven op kantoor.
1: En uh, om een klein beetje een idee te geven, hoe zit de structuur... In elkaar, als je met zeven mensen al zit?
0: Ja, uh, u en ik, die doen eigenlijk de sales, de strategieën, de concepten. Uh, we hebben een campaign manager die eigenlijk binnen de talent tak dus verantwoordelijk is voor alle lopende campagnes met de influencers. Uh, en we hebben een paar mensen op de uh, backseat for social kant... waarbij uh, de content wordt gemaakt, uh, klantcontact heel actief is... projectmanagement wordt uitgevoerd. Dus eigenlijk binnen twee takken uh, zijn er bepaalde verdelingen.
1: Noem eens een case van, uh, van een hulpvraag van een klant... die bij jullie gekomen is. Mm -hmm. En wat dan jullie aanpak is. Wat doe je dan precies?
0: Ja, een klant komt eigenlijk vaak bij ons dat of als zij uh, even een, een verfrissing nodig hebben op hun marketingstrategie. Vooral dus op social, op het gebied van Instagram, TikTok of Pinterest. Dan kunnen we een strategie opmaken. Dan gaan we een heel uitgebreid onderzoek doen. Um, uh, gaan we kijken waar die behoeftes dus weer heel erg liggen van die doelgroep. Dan gaan we werken binnen die verschillende pijlers die ook al een keer eerder genoemd zijn. Dat is wel een heel erg belangrijke leidraad.
1: Kan je die nog even noemen?
0: Ja, pijlers is eigenlijk de, de maximaal drie elementen... waar jij je binnen je social channels op richt. Dus dat kan van alles zijn. Maar vaak is het voor bedrijven um, een stukje user-generated content. Dus dat je ziet dat, uh, de, klant, dat de klant ook uh, aanwezig is... en dat, de klant, dat er ook echt klanten zijn. Het kan een stukje informatieverstrekking zijn. Het kan een, een stukje actualisatie zijn van uh, bijvoorbeeld een evenement. Uh, dus dat zijn eigenlijk drie hele algemene pijlers... waarbij je uh, te werk gaat... Uh, we kijken naar de kernwaarden, de kernwoorden. We gaan heel diep. We stellen een tone of voice op. We stellen een bepaalde social branding op. Nou, en dan is het eigenlijk de keuze aan de klant. Uh, hebben jullie de, de capaciteit om dit plan uit te rollen? Of nemen wij dat uit handen? En dat uh, laatste is eigenlijk waar we binnen deze tak eigenlijk vooral mee bezig zijn.
1: Ja, en uh, kan je een voorbeeld noemen van uh, een bedrijf waar jullie... Uh... ...iets voor gedaan hebben en hoe je dat hebt
0: aangepakt? Ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld als klant wasparfum.nl... ...zij uh, verkoopte uh, wasparfum en uh, is bij ons gekomen... ...een aantal jaar geleden um, ja, met de vraag of wij een strategie voor haar kunnen maken. Uiteindelijk na uh, een jaar hebben we die strategie dus ook... Um, uh, zelf uit uh, beheer mogen nemen. En uh, rollen wij nu die hele strategie uit. Dus dan beginnen we vaak met een uh, shoot. Naar aanleiding van wat er allemaal uit die strategie is gekomen. Die stellen we helemaal op. Ook op de behoeftes van wat wil zo'n doelgroep visueel gezien ook zien. Wat wil zo'n doelgroep tekstueel gezien zien. We zetten alle hashtag onderzoeken uit. We doen uh, een stukje pers. Om uh, cross, cross mediale aandacht. Dus ook met andere merken samen te, beur te, samen te werken. En eigenlijk door heel actief te zijn en heel erg op die strategie te zitten... en op de cijfers te zitten en op de cijfers ook te letten... Uh, zijn we volgens mij nu zes dus gekomen met 5000 volgers... en inmiddels zitten we op 16.000 ja, betrokken volgers.
1: Gaat dat dan bijvoorbeeld specifiek over Instagram? Ja. Um, jullie, je zegt heel specifiek, jullie adviseren Instagram, Pinterest en TikTok...
0: Ja, daar ligt onze specialisatie. Uh,
1: komen de bedrijven zelf al met een hulpvraag van... oké, okay, we willen juist op Insta of juist op Pinterest? Of <laughs> wordt dat in zo'n strategie-sessie bepaald?
0: Ja, heel vaak kom ik bij bedrijven die eigenlijk zeggen... ja, we hebben er echt totaal geen verstand van... maar we willen dit en dit en dit... en we denken dat dit en dit en dit het perfecte is. En dan moet ik soms wel een beetje lachen... want dan weet ik al, ja, dit platform moet je eigenlijk helemaal niet aan beginnen. Of eigenlijk moet je juist denken aan dit platform, want daar zit je doelgroep. En ik merk ook vaak dat klanten in de social tak heel erg kijken... naar wat zij zelf leuk vinden of waar zij zelf actief zijn. Maar die doelgroep is daar misschien helemaal niet. Dus in zo'n strategie rolt uiteindelijk uit wat het plan is. En kunnen we ook aantonen met het laten zien van eerdere cases van joh... Dit gaat echt het verschil brengen. En uh, dit zijn de platformen waar jij op aanwezig op moet zijn.
1: Wat is jouw rol in het
0: bedrijf? Ik uh, ben verantwoordelijk voor strategie. Voor, zo voor beide takken. Dus voor onze talenten, maar ook zeker voor de bedrijven. Uh, ik stuur team aan en ik doe de sales.
1: Je hebt ook je andere tak die jullie doen, is die talentkant. Zeker. Wat moet ik staan onder een talentkant. Ja, dat en, wij
0: noemen het een digital talentkant. Dus steeds meer mensen zijn bekend met influencer marketing. Uh, steeds meer bedrijven willen daar uh, ook zeker mee bezig. En binnen onze tak van talent richten we ons ook weer heel erg op die strategie. Dus eigenlijk staat bij Bureau Back sowieso strategie en concept centraal. Wat wij eigenlijk doen met onze talenten is dat wij brainstormen over hun strategieën. En hun daar ook heel concreet in begeleiden. En niet op het, alleen op het gebied van uh, de, de, de commerciële samenwerkingen die je met hun doet, want daar ligt het verdienmodel. Maar wij geloven er heel erg in dat wij juist in general meekijken naar hun kanalen. Dus ook met hun organic postings of als zij even een, een inspiratie nodig hebben of een idee hebben wat helemaal los staat van de commerciële samenwerking, ja dan brainstormen wij daar eigenlijk heel erg over mee. Omdat wij staan voor groei. We willen samen met die talenten groeien. We willen iets neerzetten. Dat kan of een heel eigen platform zijn. Uh, omdat wij er echt in geloven dat je met een online bereik eigenlijk alles kan doen wat je als ondernemer wil. Um, maar dat kan ook een grote following zijn. Die heel betrokken is. Ja samen bouwen. Dat doen we eigenlijk met die talenten. Dus dat is stap 1. En stap 2 is dat we kijken naar passende commerciële samenwerkingen. En die rollen we uit.
1: En die influencers. Zoals ik het noem. Jullie talenten. Ja. Uh, hoeveel heb je daarvan in je stal?
0: Uh, volgens mij zitten we nu met uh, negen.
1: Wil je een voorbeeld noemen van uh, een talent die jullie vertegenwoordigen... waar iets leuks over te vertellen valt... ook op zaken ja, gebied?
0: Zeker. Ja, zeker. Ik, uh, ik dan heel graag Lin van de Vorst uitlichten. Uh, ik ken Lin uh, sinds zij 26.000 volgers had. Dat weet ik nog heel erg goed. En toen was ze eigenlijk iemand... die heel erg postte over vriendschappen, lifestyle... eigenlijk nog best wel brede pijlers had. En eigenlijk ook zei... ik vind het superleuk om online bezig te zijn... maar waar, wat, wat wordt mijn rode draad? Wat wordt mijn verhaal? Nou, toen zijn we eigenlijk helemaal haar interesses... onder de loep gaan nemen en zagen we ook... joh, die doelgroep die reageert heel erg goed op jouw recepten. Laten we daar eens wat meer mee bezig gaan. Dus steeds vaker gingen ze recepten doen. Gingen ze zich focussen op recepten en uh, dus koken en ook interieur. En op een gegeven moment hebben we vorig jaar gezegd... joh, we gaan ons full focus op recepten doen en op koken doen. En we maken van jouw Instagram-channel echt een food-channel... vol met inspiratie, tips, recepten voor in de keuken. Nou, ja, inmiddels... Uh, uh, heeft ze volgens mij bijna 80.000 volgers die allemaal haar recepten namaken. Heeft ze haar eigen kookboeken uitgebracht, haar eigen schorten uitgebracht. Uh, ja, dus dat is een heel leuk voorbeeld van hoe zo'n strategie dromen kan waarmaken en waar je dus echt samen kan bouwen aan die uh, dromen. En het leuke daarvan is ook dat zij inmiddels dus, omdat ze zo op die foodpijler is gericht en mediabureaus, maar ook merken dat weten, dat zij nu ambassadeurs van Espresso, receptcreaties mag doen voor Albert Heijn, partners als Boer Sen aan zich mag binden. Dus daarmee ja, kan ze zoveel kanten binnen haar foodpijler op. Uh, ja, dat zijn hele mooie ambassadeurschappen.
1: Wat ik... Nog wel leuk vind is... Uh, nou, Instagram, oké. Okay. Dat is uh, voornamelijk een heel groot gedeelte van jullie business. Mm -hmm. Je noemt ook heel specifiek Pinterest. Daar wil ik iets meer over weten. Omdat ik dat nooit... Heel erg hoor of zo bij agencies of bij ja,
0: nee, klopt. Terwijl kun, kun je ineens eens ja. vertellen
1: waarom dat interessant ja. zou kunnen zijn.
0: Ja, het is een hele interessante tak voor een bepaalde, een aantal bepaalde niches. Dus bijvoorbeeld wanneer je je richt op uh, je hebt een bedrijf in interieur of je hebt een bedrijf in koken of uh, kleding of ja, eigenlijk best wel breed. Er zijn heel veel vrouwen die hun inspiratie opdoen op Pinterest, uh, maar Pinterest wordt heel snel ook conversie geladen.
1: Dat is de essentie van Pinterest is puur beeld.
0: Beeld. Ja. Foto's. Inspiratie, borden maken. Eigenlijk een online moodboard. Ja.
1: Online moodboard. Ik heb het even opgezocht. Maar 4 miljoen gebruikers. Ja, zeker. En uh, hoe zetten jullie dat dan uh, bijvoorbeeld in? Voor je uh, opdrachtgevers?
0: Uh, nou, het is eigenlijk zo. Het mooie daarvan ook echt is, is dat als je een post Upload, op een platform als Instagram of TikTok is hij een bepaald aantal uur houdbaar. En dan zal je zien dat je er daarna niet meer heel veel uithaalt. Dat is op Pinterest gemiddeld drie, vier maanden. Blijft je post bovenaan staan als je werkt met de juiste zoekwoorden of hashtags. Um, dus eigenlijk moet je ze zo uploaden dat je een goede, goed onderzoek hebt gedaan naar welke woorden je in een caption moet vermelden. En dan kun je gewoon vier maanden lang iets hebben aan je post. Dan kan je ook alles in één batch uploaden. En krijg je vier maanden lang conversie via die postings. Maar wel net weer met de juiste strategie. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
1: En dan wil ik het ook graag dus hebben over, over TikTok. Uh, verleden jaar veruit het snelst groeiende social medium. Er zitten nu uh, 3 miljoen gebruikers. Ja. Maar het is veruit het snelst groeiend. Zeker. TikTok is uh, uh, in the world hè, de komende jaren. Ja. Uh, wat doen jullie daarmee? Want dat is weer heel wat anders dan uh, jullie expertise uh, op Instagram.
0: Uh, ja, nou ja, wij richten ons eigenlijk steeds meer ook op beheertrajecten op TikTok voor bedrijven. Um, dus wij creëren TikToks, we posten die TikToks met de juiste hashtags op de juiste audio um, en we zorgen dat die snel dat bereik pakken wat daar te halen valt, want dat is voor bedrijven heel interessant en dat zien nog niet alle bedrijven maar het is eigenlijk zo dat op iedere audio kun je zo erg je eigen concept maken dat ook bedrijven als ze iets meer sec kijken naar zo'n audio uh, ook kunnen profiteren van zo'n audio en die hashtags die daar zijn
1: en als iemand dan bij jullie komt en die zegt... nou, ik zou eigenlijk ook wel wat met TikTok willen. Ja. Hoe ga je dan te werk?
0: Um, dan... Uh, ligt er een beetje aan of het een product of dienst is. Dus ik heb wel een grappig voorbeeld. Dat is een bouwschool in Drenthe. Die wilde ook wel wat met TikTok. Zij dachten leuk voor erbij.
1: Een bouwschool.
0: Een bouwschool. Dus zij leiden timmermannen, tegelzetters en eigenlijk van alles op. Um, dus wij maakten TikToks op bepaalde audio's die grappig waren. Maar ook wel een beetje informatieverstrekkend waren. Ja, en uh, zij zijn een, uh, een school, dus voornamelijk gevestigd in Drenthe. Maar um, hebben toen in totaal, ja, wij zijn viral gegaan en we hebben toen 400.000 views gehad op een paar video's. Waarbij ze ook zeiden, ja, dat is wel iets meer dan alleen Drenthe, wat we nu bereiken.
1: Dat um, ja, was niet de afspraak. Je hebt de, uh, tien de, keer zoveel bereik.
0: Ja, precies. Um, dus eigenlijk wat we doen is dat we dat helemaal uit handen nemen. Wij maken een lijst van alles, alle audio's die er op dat moment zijn. Het is wel heel actualiteit gevoelig, dus het ligt wel heel erg op dat moment. Welke audio's zijn er nu training? Dan moet je daar snel op inspelen. Uh, dan gaan we dat filmen. Uh, gaan we dat posten. Ja, en omdat we zoveel groei zien op dit moment in TikTok, um, hebben we en, en ook zien hoe snel dat bereik daar tegen is en de hulpvraag voor bedrijven daar echt wel groot is... en het voor in bedrijven juist zo interessant is om daarop in te spelen... gaan we binnenkort um, een TikTok-tak <laughs> introduceren binnen bureau Bexie. Een waarbij... TikTok-tak. Een TikTok-tak. <laughs> Klinkt in ieder geval goed. Bexy voor TikTok. Uh, waarbij we ons eigenlijk vooral dus richten op die concepten... Uh, voor TikTok, voor bedrijven. Hoe kun je erop inspelen? Hoe ga je dat bereik genereren? Hoe werkt het voor een bedrijf? Maar ook het stukje creatie wat we dan uit handen nemen...
1: Nou, nu weer toch uh, zitten. Ben ik heel erg benieuwd of jij trends of tendensen ziet uh, op deze socials... waar wij wat mee kunnen. Ja. Wat, zie jij, uh, wat zie jij gebeuren als je in je glazen bol kijkt?
0: Nou, wij zien dat social selling, dus ja, commerce op... Uh, Instagram, TikTok, dat dat echt steeds meer uitgebreid wordt. En dat je straks echt eigenlijk alles kunt kopen wat je ziet met een paar uh, drukken op de knop. Dus de, de lijnen worden steeds korter van het beeld wat je ziet naar de webshop. Dus dat kan zijn, straks komen er bepaalde tools op het gebied van ook live sessies, dat als je bepaalde producten heel even in beeld ziet of ze hebben het over een bepaald product, dat je het eigenlijk meteen kunt afrekenen en morgen in huis hebt. Maar ook op het gebied van stories uh, en postings wordt dat nog nog veel sneller um, uitgebreid.
1: Uh, ja, zie je nog meer trends?
0: Uh, nou, we zien natuurlijk steeds meer snackable content. Dus de spanningsboog van veel mensen op social wordt steeds korter. Ook omdat ze hun schermtijd verminderen. Omdat ze heel selectief zijn in wie ze volgen. Dus daarom zijn bijvoorbeeld Reels op dit moment zo goed. Zijn TikTok op dit moment zo... Dat is echt die snackable content. Het is iets minder waar we een poosje in zaten. Dat het echt die storytelling kant was. Waarin we heel erg ons hart luchten. Is het steeds meer even snacken om te ontladen uh, als pauze. Dus kortere content voor die korte spanningsboog. Um, en vooral ook audio socials. Podcasting. Ik, ik verwacht echt wel dat bepaalde platformen... nog weer met een, een, een optie komen... dat visueel weer iets meer wegvalt. Zodat je op je eigen moment het kan luisteren. Omdat we steeds meer ja, onderweg zijn. En um, toch gericht zijn... ook wel steeds meer op audio luisteren... in onze eigen vrije dus tijd. je
1: ziet wel een uh, groei in, uh, in podcasten.
0: Zeker, je en bent dat, goed bezig. Ja,
1: dat vind ik wel... Uh, <laughs> nou ja, op mijn leeftijd nog met iets handelen. Yes. Dat is toch fantastisch? <laughs> um, uh, nou ik, heb ik toch ook een paar vragen... Over, over jullie organisatie. Want je bent twee jaar bezig. zit nu met zeven man. Ja. Betekent dat het bedrijf echt onwijs groeit. Is het geplande groei of overkomt het je?
0: Hmm, dat is een mooie vraag. Uh, nou, we hebben altijd wel gezegd. We willen wel boutique blijven. Dus we willen dicht bij onze klanten blijven. Dicht bij die strategieën blijven. Wat, wat is uh,
1: de definitie van boutique?
0: Ja, dat we klein uh, betrokken blijven. Betrokken en uh, veel contact hebben met onze klanten onze klanten en onze influencers.
1: Maar goed, je zit nu binnen no-time op zeven man. Ja. Hoe zie je dat dan voor je? Waar wil je naartoe? Uh,
0: nou, wij denken dat we nu voor nu. Nou, ik denk dat we op een gegeven moment met een man of 9 à 10 zitten. Dat er overal genoeg focus is. Als we hè, nu nog, nog steeds zoveel aanvragen krijgen, dat we dat gewoon full focus weg kunnen zetten. Maar dat is het dan wel voor, voor ons.
1: Oké, okay, dus dan, dan, dan leggen we je, om... je nu vast uh, op uh, 9 <laughs> of 10 man.
0: Oeps. Ja. En dan
1: gaan we je. Je weet dat het ook wordt opgenomen. Uh, ja. Ook jouw rol verandert heel erg, hè? Ja. Of althans, uh, stap voor stap. Ja. Hoe herken jij dit in de praktijk?
0: Nou, dat je dus veel meer, wat ik net zei... als piloot kijkt naar, naar beneden en overal kijk naar het hele plaatje... en veel minder inhoudelijk betrokken bent. En ik dacht eerst... oh, maar dat is helemaal niet goed... want ik moet heel dicht bij mijn klanten staan. Ik moet heel dicht bij onze influencers staan... en dat staan we ook nog steeds. Maar veel minder inhoudelijk betekent ook... dat je veel meer ruimte hebt voor creativiteit... en voor het zien waar we naartoe gaan. En ik zie eigenlijk dat, dat die rol wel steeds beter is... om dat aan te nemen. Terwijl ik dat dus wel echt eerst heel moeilijk vond... om dat los te laten.
1: Ja, want naarmate je bedrijf... Groeit. En uh, groeit, dat zie ik ook wel uh, vanuit mijn eigen ervaring, uh, is het steeds minder, eigenlijk simpel gezegd, werken in je bedrijf ja. en veel meer
0: aan, aan je, je bedrijf.
1: bedrijf. Maar ja. hoe moeilijk is dat?
0: Ja, heel. Ja, soms dan heb ik ook al zo'n momentje, dan zie ik die meiden alle postings voor de bedrijven klaarzetten of gezellig een draaidag hebben voor TikTok voor die. En dan denk ik ook, oh, wat was dat toch leuk. Maar ja, ik weet gewoon dat het veel beter is om te doen wat ik op dit moment doe en op die manier ook aan te sturen. Dit is Jong en ondernemend. De podcast.
1: Nou Vera. In, in dit laatste uh, blok. Wil ik graag voor iedereen. En ook voor mezelf die zit te luisteren. Wat tips, kennis en inspiratie van je krijgen. Vanuit je ervaring met je bedrijf. En je ervaring tot nu toe als, als ondernemer. Waar wij weer wat, uh, wat aan hebben. Zoals ik zei. Allereerst graag. Even op zakelijk gebied. Een paar gouden tips. Die, uh, ik zit te luisteren. En ik wil ook een, een goede online strategie. Ja. Vanuit jouw specialisme. Zou je alsjeblieft een paar do's en don'ts willen geven. Waar ik, waar ik gewoon aan moet denken.
0: Zeker. Nou, dan begin ik eventjes positief met de duws. Uh, wat ik al zei, leef je in in de doelgroep. En kijk niet naar je eigen tijdlijn en wat je ja. zelf graag ziet... maar kijk echt waar die behoefte van de doelgroep ligt. Dus leef, probeer je in te leven in de persona die je moet schetsen... in je marketingstrategie. Uh, wanneer is die online? Wat triggert diegene uh, om iets te kopen? Ligt dat bel bij een call to action... Uh, of ligt dat niet bij een call to action? We zien heel vaak dat eigenlijk volgers afknappen op het stukje van alleen maar die call to action maken, dan wordt het al te commercieel. Speel op een andere manier met ze, of op ze in, sorry. En um, dan zal je zien dat die conversie veel sneller organisch wordt gemaakt. En een andere tip die ik ook zeker heb is, um, kijk eens even heel goed naar je community management. Dus hoe richt jij je online klantenservice in? Uh, sta jij iedereen die een reactie geeft ook weer terug te woord? Begin jij ook een gesprek? Weet je, het is social media. Gebruik het ook voor je bedrijf als een begin om met een klant in contact te komen. Ja, dat is dus eigenlijk waar het heel vaak fout gaat op dit moment bij bedrijven. Is ja, we posten heel veel. Maar die mensen die, die posten iets, die zijn één minuut actief. En die gaan weer offline. Ja, als jij zelf geen online activiteit hebt, trek je het ook niet naar je toe. En zul je het niet terugkrijgen.
1: Uh, duidelijk. <laughs> zijn er nog meer dingen die, uh, waar mensen wat aan kunnen hebben? Bedrijven?
0: Um, nou, zeker wel voor TikTok zou ik adviseren. Kijk hoe jij dit voor je bedrijf kunt inzetten. En probeer dit echt even los te koppelen van uh, sommige hele gekke filmpjes die je ziet op audio's. Het is ook altijd wel heel erg grappig als ik bij bedrijf moet pitchen... welke conceptideeën we hebben voor TikTok. Want dan laat je een ander voorbeeldfilmpje zien, maar dat is eigenlijk voornamelijk voor de audio. En vaak denken bedrijven, nou moeten we dit nou gaan doen... Maar kijk eens naar de audio of doe je ogen dicht. Want eigenlijk is TikTok ervoor gemaakt... dat op iedere audio een ander concept gemaakt gaat worden... en dat je daardoor heel veel beelden... en levens en bedrijven op één audio kunt zien. Dus doe desnoods je ogen dicht en luister gewoon. Ga kijken wat ze zeggen en beeld je in... hoe je dit voor jouw bedrijf kunt vertalen. Want dat gaat je echt heel veel bereiken uh, opleveren.
1: Is er nog een ander social platform waarvan je zegt... nou, daar heb ik nog wat tips voor...
0: Ja, nou ja, dan kom ik toch wel weer eventjes terug bij Instagram... Uh, op het gebied van uh, de Rails. Het werkt eigenlijk bijna hetzelfde als TikTok. Het is wel iets, nou, laat ik het zo zeggen, chieker dan TikTok. Um, iets meer high-end. Uh, werkt ook iets meer op de hashtags nog... om daar snel dat bereik te krijgen... en heeft iets minder audio's die trending zijn op bepaalde momenten. Maar uh, Rails wordt zo gepusht door Instagram... omdat zij natuurlijk weer ja, de voorloper op TikTok willen zijn... Uh, maak daar gebruik van. En uh, kijk ook zeker naar je Pinterest-strategie... en of dat interessant is voor jouw bedrijf.
1: Ja, wanneer zou je Pinterest absoluut aanraden? Hmm.
0: Ja, wanneer bedrijven vooral producten verkopen. Dat is, die, die koppeling is heel snel te maken op Pinterest en dat kan echt van alles zijn. De doelgroep op Pinterest is voornamelijk vrouwelijk, dus ga dat ook na. Is mijn doelgroep vrouwelijk oké? Okay? Zoeken zij denk ik veel op Pinterest op tuinieren, interieur, koken, mode? Ja, dan zit je echt wel goed op Pinterest.
1: Nou, dank voor deze zakelijke tips en inspiratie. Dan nog even over jou als ondernemer, als, als, als persoon. Hè? Uh, graag wat over je, je tips en je valkuilen. Je bent 21. Werkt die leeftijd in je voordeel?
0: Um, ik denk in mijn vak, uh, ik gebruik het als een voordeel. Uh, ik weet dat sommige mensen echt wel eens kunnen denken: joh, en al helemaal toen ik 17 was en net starten: van. Uh, Goh, ben je niet veel te jong om al die verantwoordelijkheden te dragen. Of om mensen te kunnen managen. Maar ik weet zelf, ik sta heel dicht bij het vuur. Ik weet. Ik ben opgegroeid met social als een van de eerste generaties. Dus ik kan dat heel goed inleven. Je bent een
1: officiële Gen Z, hè?
0: Oh, yes. De eerste generatie
1: die volledig uh, online is. Uh.
0: Yes, yes, yes. Dus ja, ik heb het altijd wel gewoon zo gebruikt.
1: Werkt de leeftijd ook wel eens in je nadeel? Hmm. Jij komt binnen bij een uh, heel groot bedrijf. Van een, iemand die dan uh, verwacht, daar komt een uh, gepokte, gemazelde directrice binnen. En dan komt daar...
0: Nou,
1: van de 21. nou
0: ik, denk, ik, ik snap het wel als mensen kunnen denken, huh, oh, oké. Okay. Maar ik, ik heb het nooit zo ervaren en ik heb het ook nooit zo teruggekregen. Dus het is ook nog nooit zo geweest dat ik een project niet heb gekregen voor mijn leeftijd of door mijn leeftijd. Dus het kan zeker dat mensen het vinden. En ik weet ook dat, dat mensen dat ook wel eens over mij zeggen. Maar ik denk eerder dat dat dan misschien uit een stukje jaloezie komt. Um, het, is, omdat het, ik, het, is, het
1: zou zo maar kunnen. Ik was er gewoon even benieuwd naar. ja. Twijfel jij wel eens? Zo kom je niet over. Maar elk mens heeft ook een bepaalde twijfel of, of onzekerheid over zijn functioneren in het bedrijf. Waar zit die bij jou?
0: Nou, ik twijfel op dit moment, moet ik zeggen, echt steeds minder. Juist omdat we dus met echt met, met, met zo in de groei zitten en met een team zijn. Ik moet wel echt zeggen dat in het begin dat ik zo twijfelde. omdat ik alleen maar dacht ik wil verder, ik wil sneller, ik wil mensen... ik wil niet in mijn eentje op een kantoor zitten. Ik wil dit samen met mensen doen. En toen zo twijfelde van... oké, okay, maar moet ik dan wel deze klant aannemen? Of moet ik die richting op? Of moet ik die kant op? En daar werd ik echt gek van. Dus ik heb twijfels nu best wel losgelaten. En ik moet ook zeggen dat sinds ik met jou werk... en we echt alles samen doen... Ik ben denk ik van ons dan nog wel de twijfelaar. Maar zij is ook wel degene die zegt... Oké, okay, ver, we gaan dit doen. En als het niet bevalt, dan zien we het wel. En dat heeft mij wel echt ervoor geholpen... dat ik, dat ik niet zo heel veel meer twijfel. Dus ja, nee, twijfel nog wel is, maar niet bewust.
1: Ik kan me voorstellen dat uh, je zit veel in je hoofd. En dat kan soms best ook stressvol stress met zich meegeven... Wat doe jij om die kant een beetje te ontzien? Wat doe jij om jezelf wat rust te geven op bepaalde momenten?
0: Ik heb ongeveer een half jaar geleden geleerd dat er eigenlijk drie soorten privé tijd zijn. En je hebt me-time, je hebt free-time en je hebt off-time.
1: Dat klinkt goed. De me-time, <laughs> ja. free-time en off-time. Off-time, ja. Leg uit.
0: In de me-time ben je bezig aan jezelf. Dus ben je bezig met sporten. Uh, doe je een beautybehandeling. Ga je mediteren. Doe je yoga. Ben je op die manier bezig. Ja. Uh, in de free time doe je afgesproken... Dingen. Dus dat kan zijn um, met vriendinnen of shoppen, weet je, dingetjes die je hebt gepland. Dagjes weg, weekendjes weg, date nights, dat soort dingetjes. En in de off-time ben je eigenlijk bezig met, uh, nou die dagen heb ik niet zo heel vaak, maar dat je denkt, goh, wat zal ik vandaag eens gaan doen? Dus dat je helemaal niks gepland hebt en dat je dan kan beslissen, ga ik voor me-time of ga ik voor free-time?
1: En uh, dit klinkt in theorie natuurlijk werkelijk allesomvattend yeah. uh, en heel positief. Werkt het bij jou ook echt? Ben je ook echt op, op dat moment zet je in je agenda? Oké, okay, offtime. Free time. Ja, free time. eigenlijk wel.
0: Oké. Okay. Ja, nou ik zet er dan meer sporten neer of een dag niks. Maar dan weet ik wel, oké, okay, dat is de meet-up, dat is de free time, dat is de offtime.
1: Um, even een, een, een beetje, zeg maar, een keerzijde vraag. Je hoort steeds vaker, uh, ook over de keerzijdes van, van het social, van ja. het altijd maar online zijn. Hè? Noem ik bijvoorbeeld het perfecte plaatje naar de buitenwereld. Uh, ja. Het vergelijken, de, 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 de fear of missing out, de FOMO. Ja. Uh, je ziet altijd wel iemand die mooier is, of die rijker is... of die uh, een hele luxe vakantie heeft, wat schijnt toch wel veel stress en ook ongeluk te geven.
0: Mm -hmm.
1: Ik ben heel benieuwd, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, ik snap heel erg dat dat imago er is en dat bepaalde mensen ook zeker zo kijken, sowieso naar influencers.
1: Maar kun je je er iets bij voorstellen dat er ook meiden zijn uh, die, die prachtige influencers volgen?
0: Ja. Uh, ja, snap ik. Ik heb zelf ook. Tuurlijk, ja. Je denkt wel van, uh, goh, dat wil ik ook wel of dat wil ik ook wel. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat die meiden ook laten zien wat er minder gaat en uh, dat zij ook hun Struggles hebben. En dat gebeurt steeds meer. En dat vind ik een hele mooie ontwikkeling nu op social.
1: Um, is ondernemen. Hoor je wel eens van, nou, dat is echt de ultieme vrijheid. Oh, oh je begint te zuchten. Hoe, ja, dat hoe vind zie ik echt het grootste
0: cliché. Wat ik tot nu toe heb ervaren. Oh, ja. hè? Dus ik denk dat het voor sommige ondernemers misschien is: joh, ik zet een bedrijf op, ik zet er mensen op en ik uh, ben uh, lekker. Uh, op vakantie. Maar ik, uh, ik vind dat echt alles behalve. Ik denk dat je meer vrijheid zou hebben als je lonisch bent en je precies uh, van 9 tot 5 werkt. Want wat ik zeg, je staat gewoon altijd aan. Het is je kind, het is je wereld. Uh, je, je bent daar altijd mee bezig. Dus vrijheid. Eigenlijk vanaf het begin dat je begint, vanaf je start, ben je niet meer vrij. Nee.
1: Loop je wel eens tegen vooroordelen aan uh, ja. die je nog met ons wilt delen?
0: Nou inderdaad toch echt mijn leeftijd. Dat is wel echt het grootste vooroordeel over mij. Maar ik uh, probeer dat dus altijd wel om te buigen naar het positiefs. En ik heb het zelf ook nooit zo ervaren. Dus oh ja,
1: vooroordeel. Je bent nou eenmaal... Ja,
0: ja, maar dat dus... ik het daarom bijvoorbeeld niet zou kunnen, ja. zeg maar. Dat is dan het vooroordeel. En ja, dit is ook een heel groot vooroordeel. En ik vind het altijd heel grappig. Maar ik woon dus niet... Ik werk in media en ik heb bedrijf in de media... maar ik woon niet in Amsterdam. Nou, dat is voor zoveel mensen Wat? een shock. Ja, Wil je niet in Wat? Amsterdam? <laughs> en dat vertel je nee. nu pas. Ja, dat vertel ik nu pas. Nee, ik woon uh, in Zwolle in de buurt van Zwolle. En um, ja, dat vinden mensen echt een grote shock. <laughs> en dat is ook waarom heel veel mensen zeggen... oh, uh, oh, maar... ja nou, dat is gewoon wel echt binnen mijn markt een groot vooroordeel. Ik had laatst ook een call met een klant... en we waren nog in een soort voorbespreking... en we zeiden, goh, waar wonen jullie? Ja. En de meiden zeiden ook, ja, gewoon in Amsterdam. En ze zei ik, ja ja, gewoon in Amsterdam. Ja, ik woon gewoon in Zwolle en ik werk ook in de media. <laughs> de reistijd is hetzelfde, dus uh, waarom niet?
1: Er werd gelijk de verbinding verbroken, of uh, vind ik <laughs>
0: Nee, maar de ogen werden wat groter.
1: Waar komt dat vandaan?
0: Ja, dat je dan dus vooral tijd kwijt bent aan reizen. En dat je misschien minder hip bent of zo. Ik denk dat dat het wel echt kan zijn. Omdat je daar niet bent opgegroeid of je daar niet woont. Dat je de trends helemaal niet mee ziet gaan. Ja, het is juist online. Dus ook vanuit Zwolle kan je dat zien. En ik werk altijd in Hilversum. Dus ja, ik vind dat altijd wel jammer dat dat, dat per se moet. Dat je in Amsterdam of Utrecht moet wonen als je in de social branche werkt.
1: Als ik zit te luisteren en ik denk... nou, ik heb ook een project... of ik wil ook een bedrijf beginnen... Um, en ik vind het allemaal wel cool... wat die Vera geflikt heeft... welke tips kan je die mensen geven?
0: Nou, uit mijn eigen ervaring... weet ik echt... Uh, en ik krijg de vraag ook wel eens hoor... van, joh, Vera, ik wil ook gaan ondernemen. Um, wat zal ik doen... En dan denk ik, oh, ik denk dat daar een klein foutje zit. Want je moet echt iets doen wat jij of mist in deze wereld, in deze markt... en waar jij denkt dat er echt nog wat te behalen valt. Of iets waar zo je passie ligt en je weet dat je dat zo goed kan... Ja, dat je daar je onderneming in kan starten en dus je leven voorraad geven. Um, dus doe echt iets waarvan je weet dat het je passie is... Uh, mij, mij heeft het altijd heel erg geholpen... om me niet te veel te focussen op mijn concurrenten. Ik heb soms periodes waarin ik dat wel doe... en dan word ik een stuk onzekerder.
1: Op je concurrenten, ja. uh, binnen je... Ja. Binnen.
0: Okay. ja. Het grappige is dat toen ik begon... dacht ik dus, ik ben de enige die dit doet. Ik, heb, ik kan de hele wereld veroveren. En dat heb ik twee jaar lang gedacht. Totdat ik een keer zag... Uh, zullen we een keer een evenement organiseren... voor alle social media managers in Nederland? Toen las ik die comments, er iets van 500 comments. dacht ik, wat zijn er zoveel... Zo en toen werd ik helemaal in paniek. Ik dacht, uh, uh, oké, okay, ik ben niet de enige. Hoe kan ik uh, hier, hier tegenop? En ik heb soms wel eens fases fase dat ik best wel kijk naar... oké, okay, maar waar zijn zij dan nu mee bezig? Want het gaat allemaal zo snel. Maar ik weet dat ik in die momenten... te veel kijk naar wat zij doen. En het is echt jouw eigen pad. Dus... Niet te veel focus op je concurrent. Het is goed om in kaart te hebben. wat jij. Uh, waar je goed in bent en wat zij doen. Maar. doe, doe hun niet na. of. Uh, kijk niet alleen maar naar wat zij doen.
1: Heb je nog een tip?
0: Um, ga. ondernemen is ook vooral voelen. Dus ga echt van je gevoel af. En. ik heb ook wel eens gewoon cursussen gehad. waarin ze zeiden. joh. zet je doelen voor vijf jaar op papier. of schrijf een heel ondernemersplan. Ja, ik deed dat niet. Want ik dacht. Waar, ik weet niet waar ik ben over vijf jaar... want we weten nog niet waar de markt is over vijf jaar. En ik weet helemaal niet wat ik leuk heb gevonden over vijf jaar. Dus uh, probeer gewoon het te doen en dan te voelen of je op de goede weg zit en uh, of je goed bezig bent... en of dit, of dit wat voor jou is. In plaats van helemaal uitstippelen waar je over tien jaar bent... en uh, voor hoeveel je dan je bedrijf gaat verkopen. Misschien, ja, dat, dat, dat ik denk dat dat helemaal niet goed is.
1: Nee, dat is ook wat ik nu um, vaak terugkrijg... als feedback van mensen die naar deze podcast luisteren. Hm. Dat ze het eigenlijk... Uh, je, hebt, je hebt een aantal mensen... heel veel mensen willen uh, iets anders... Ja. Of ze willen uh, een bedrijf of uh, in het buitenland gaan wonen. Maar die stap zetten om daadwerkelijk te doen is ja. heel eng. Ja, en dat, dat is ook vaak it. logisch ja. hoor. Je hebt uh, je huur, je hebt je hypotheek, ja. uh, allerlei redenen... Ja. waardoor je dingen niet doet. Ja. En uh, wat ik wel een beetje kan zeggen is met ondernemers zoals jij... die ik ook al uh, gesproken heb in de vorige podcast... dat ze vaak een stap hebben gezet. Ja. En dat hoeft niet meteen de meest ultieme zijn... Nee. Te zijn. En daar vandaan komen weer nieuwe, nieuwe dingen Precies, voort. Het ja. is bijna altijd wat je van ondernemers hoort. Ja. Dat, ja, ja, toen jij begon, was je ook niet, uh, wist je ook niet dat je hier nu nee. zou zitten in Hilversum na al die jaren. Nee. Maar het komt wel voort uit de dingen die je voor gedaan hebt.
0: Precies, ja. Je weet niet hoe het loopt. Dus ga daarvan op aan. Oké, okay,
1: ja. dus een tip is gewoon... Uh,
0: Volg je gevoel.
1: <laughs> Volg je gevoel. Ik kan er bijna een lied van maken. Nou Vera, ik ben... ...oprecht onder de indruk van, van jou als, als, als ondernemer... ...en de vanzelfsprekendheid en onbevangenheid waarmee je bezig bent. En dat al op deze leeftijd. En dat ben ik niet zo vaak nog, nog tegengekomen. Dus dat vind ik heel leuk. Heb jij trouwens alles kunnen uh, zeggen? En je hele ei kwijt die je ja. kwijt wil
0: in deze podcast? Zeker, ja. Ja. ja.
1: ja, ben ik geen dingen vergeten?
0: Nee, volgens mij niet. Vond je het leuk? Heel. Ja, ik vond het superleuk. Leuk om eens wat meer inhoudelijk te praten eigenlijk over je visie en je bedrijf. Je bent er eigenlijk wel altijd mee bezig, maar niet zo in, in zo'n gesprek. Ja, heel leuk. Ik stel voor
1: dat we over een paar jaar gewoon weer uh, gaan zitten om oh, te kijken hoe, je, hoe het dan met je gaat. Leuk. En uh, ja, ik wil je ontzettend uh, bedanken.
0: Ja, ik jou ook. Heel erg bedankt. Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.